0: Здравствуйте! Вы слушаете 306-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomorad.com. Как я вам уже говорил и неоднократно напоминал, я живу в деревне, в израильской деревне. Деревня находится в 20 минутах езды к северу от Иерусалима, и территориально она расположена на том, что когда-то в советской прессе называлась «западный берег реки Иордан оккупированной территории» и вот все такое. А по израильским территориальным понятиям это именуется словом «шомрон». Его русский вариант «самария». Деревня довольно большая, что-то около 8 тысяч жителей, плюс учащаяся Ишиф у нас тут находится три шива, ну и прочие всякие, всякие религиозные учебные заведения. Так вот, о последних событиях нашей деревенской жизни я и хочу вам рассказать. Например, вчера утром я просыпаюсь обычно где-то полпятого, но чтобы успеть на пятичасовой автобус, который повезет меня на работу в Иерусалим, просыпаюсь я утром, смотрю на свой телефон, который у меня является будильником тоже, и обнаруживаю на нем восемь сообщений из Мукед. СМС. Ну, если СМС, слово <laughs> достаточно понятное, то вот Мукед это нужно пояснить. Я тут пытался как-то найти некий аналог из своей советской жизни, из красноярской жизни, слово «мокет», но так его и не нашел. Это некий такой, ну, центр управления, что ли, деревенской жизнью. Например, не горит у меня фонарь на улице возле дома. Но если это мой личный фонарь, который я сам поставил, то я же его и должен им заниматься и устранять всякие неполадки. Если хочу, конечно. А вот если это общественный фонарь, который поставила общественность, ну, чтобы ей светлее было этой общественности проходить возле моего дома в темное время суток, то вот тогда пусть общественность ими занимается. И если я вижу, что вот такой вот общественный фонарь не горит, Тогда я уже не лезу на него с этими, как это называется, кошки, да, которые на ноги одеваются, такие штуки, чтобы на фонари взбирать. По крайней мере, в те времена, когда столбы под фонарями были деревянные, то вот этим пользовались. Не, у меня их нету, кошек, и собаки тоже нет, к счастью. Хотя живу в деревне, но деревня такая просто, такая немножко городская. «Поселок городского типа». Так, я что-то углубился в советскую терминологию. Вернемся вот к этому вот вчерашнему утру. Нет, точнее, вернемся к объяснению, что такое мукет. Если общественный фонарь не горит, то я могу позвонить в мукет и сказать, «Не горит фонарь вот на такой-то улице по такому-то адресу». В общем, разберитесь. И довольно оперативно разбираются, где-то на следующий день, максимум два, он уже опять горит. Ну и всякие там, всякие вот какие-то вещи, связанные с общественной деревенской жизнью, а тем более связанные с безопасностью этой общественной деревенской жизни. Потому что, как вы понимаете, наша деревня находится в окружении недружелюбных, мягко говоря, к нам арабов. Все это сообщается вот туда, в Мокет, и Мокет реагирует. И, в свою очередь, если есть некое сообщение, которое затрагивает нашу деревенскую жизнь, то тогда этот Мокет по СМС рассылает нам все эти сообщения. Так вот, таких СМС у меня на телефоне за, за вчерашнюю ночь ко мне поступило 8 из Мукеда. Это событие нерядовое, потому что обычно из Мукеда поступает, ну, не знаю, по ночам они обычно не тревожат, если ничего такого из ряда вон выходящего не происходит. Автоматически у меня открывается последнее последний смс. И вот я его открываю и читаю следующее сообщение. Жители вот таких-то, вот таких-то вот кварталов могут выйти на улицу. Пауза. У меня тоже была пауза после прочтения этого объявления. Тогда у меня уже стало невыносимо интересно, что же было в предыдущих объявлениях с этими жителями и что им было можно делать. Я скажу сразу, не, не живу вот в этом вот квартале, обозначенном в объявлении. Открываю предыдущее объявление, там сказано примерно следующее. Жители вот таких-то и вот таких-то кварталов, опять все тех же, могут передвигаться по улице только в, в автотранспортном средстве. Никаких пеших вот этих вот переходов не допускается, нельзя, в общем ну и там дальше я в обратном порядке отматываю вот эту вот ленту моих СМС и читаю жителям, опять же, в тех же районах закрыться в домах, запереться и открывать дверь. Это все ночью происходит, кстати, там вот, где-то начиная с часу ночи. Открывать дверь только в том случае, если они совершенно уверены, что человек, находящийся с той стороны двери, представитель армии, там, китатку Ненуту, ну, это некий, ну, словно говоря, образ, опять-таки, ориентируясь на советские понятия, образ добровольной народной дружины, но в отличие от нее, вооруженной не красной повязкой на рукаве, а вполне современным оружием. Так вот, запереться в домах и открывать дверь только в том случае, если вы точно знаете, что человек в нее стучащий, он из наших. Объявление, полученное перед этим, гласит, что сейчас на улицах, вот в тех же самых районах, э, находятся большие силы армии и сил безопасности. Ну хорошо, еще несколько там подобных объявлений. Ну а события, видимо, там развиваются, потому что я не относящийся к этим районам, выхожу себе на улицу, заперев дверь уже снаружи, чего я обычно не делаю, выхожу на улицу, сажусь в свой автобус, еду в Иерусалим, а по дороге объявление продолжают поступать. Предпоследнее объявление из этой серии было такое. Жизнь вернулась в обычное русло. А еще через полчаса как бы уже <свят> расшифровка, расшифровка того, что происходило этой ночью. Где-то в час, вот на том же Моккеде, который кроме всего еще занимается слежением за тем, что происходит на улицах нашего поселка, особенно за тем, что... Происходит на границе нашего поселка и всяких арабских деревень Так вот, там обнаружили какие-то подозрительные фигуры Которые направляются со стороны арабской деревни вот В направлении вот этих самых вот районов, обозначенных в последующих сообщениях Ну и тут все это началось, там уже отработаны все эти приемы, значит, сообщается армии, армия тут же подскакивает и бежит сюда, там в виде множества солдат, плюс подключаются еще всякие силы безопасности, и происходит такая вот проверка, то есть они буквально ходят от дома к дому стучатся в дверь и интересуются у жильцов, а нет ли там в, у них в доме чего-нибудь новенького. Не происходит ли чего-нибудь новенького. То есть, ну, не, не пришел ли к ним в, в квартиру террорист Ну и вот все это, да. Ну хорошо, вот это все продолжалось всю ночь. И в конце концов как-то написано, что вот эти вот фигуры, они как-то исчезли в тумане. А тут действительно у нас тут туман и дождь последние дни, и вообще вот такая какая-то суровая зимняя погода. В общем, жизнь вернулась в обычное русло, с чем я нас с вами очень сильно поздравляю. Хотя то, что происходило той ночью, тоже как-то сложно назвать необычным руслом. Потому что здесь довольно часто вот происходят всякие -таки такие вещи, которые на языке смс-сообщений называются ируа битхуни, То есть, ну, какое-то... О, ЧП, наверное, это вот самое точное выражение. ЧП, чрезвычайное произве... происшествие, связанное с безопасностью. И со взаимоотношениями с нашими недобрыми соседями. Так их назовем условно. Да, там еще включалась сирена. В этих же сообщениях было сказано, но мы ее не слышали, поскольку мы живем на некотор в некотором отдалении от этих кварталов. Потому что если бы включалась у нас сирена, то <смех> а, должен вам сказать, что вот эта вот сирена, она у нас находится прямо под окном практически. Когда она включается, то стекла дрожат, мы бы ее услышали наверняка. А там всякие сирены в отдалении, кто же их слушает? Вообще, я думаю, ночью надо спать, а не слушать сирены, будильники и прочие мешающие спать вещи. Дальше. Следующее происшествие, которое случилось у нас в деревне в конце прошлой недели, и изрядно ее потрясло. Опять-таки, СМС все из того же Мокеда приходит накануне субботы, где-то буквально за час-полтора до начала субботы, и за... написано в нем вот такая вот вещь. Представление отменяется. Но скажем так. У нас же деревня, да, значит, в деревне должен быть клуб, само собой, разумеется. И в клубе идут всякие представления, концерты там, прочее, прочее, прочее. Я на, нужно вам сказать небольшой ходок на все эти вещи. Ну, если уж что-нибудь совсем из ряда вот выходящее, там приезжают кто-нибудь такие, не знаю, братья Гат, или там Эгуд Банай, или вот, ну да, Шулерант. Ну, есть какие-то такие звезды Местного размера. А вот об этом представлении, о котором сообщалось в СМС, я узнал только из этого СМС, из сообщения о том, что оно отменяется. Но на этом СМС не заканчивалось. Объяснялась причина пока этой отмены. Значит, представление отменяется из-за похорон. И это очень странная, очень странная формулировка, потому что, ну, бывает всякое в нашей деревне, люди умирают, такое тоже бывает, погибают люди, да, я об этом говорил, как-то, ну, обычно, вот стандартная такая формулировка сообщения об этих траурных э, происшествиях звучит так, с прискорбием, наверное, так это можно все-таки перевести лица Рейну Арав. с прискорбием сообщаем вам о смерти Жителя нашего поселения. И дальше идет имя. Похороны состоятся тогда-то, там-то. Семья сидит шива. Это я позже объясню, что такое сидит шива. Э -э 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 вот она сидит шива по такому-то адресу. А здесь как-то что-то совершенно необычное. С одной стороны, упоминаются какие-то похороны. А с другой стороны, а что? Чьи похороны? Похороны того, кто должен был давать это представление, или, или, или о чем вообще речь? Непонятно совершенно. Ну, хорошо, некогда выяснять эти все подробности, потому что суббота, суббота начинается, начинается суббота, проходит суббота совершенно замечательно, как это обычно и бывает. И вот на исходе субботы, когда, после того, как она заканчивается, вечерняя молитва, Авдала, то есть так как бы... Ну, некая такая процедура, связанная с проводами субботы. Вот после этого всего суббота сейчас заканчивается относительно рано все еще. Часов что-то около, наверное, полседьмого. И вот у меня последнее время я взял себе за правило после окончания субботы и после окончания всех этих процедур, связанных с окончанием субботы, делать Такую, ну, разминку, что ли, да? Вот у нас тут горка такая, кстати. Вот на этой горке все эти события, описанные в предыдущей части этого выпуска, случились. Называется горка Артис. Вот я на, на эту горку поднимаюсь, потом спускаюсь, поднимаюсь, спускаюсь, поднимаюсь, там несколько раз поднимаюсь, в конце я делаю такие всякие упражнения, такие растяжки, и все, как бы вот иду домой. Таким образом у меня начинается очередная рабочая неделя. Но это когда дождя нет. И вот в последнюю субботу, на исходе субботы, дождя не было. И я пошел туда, сделал себе все вот эти вот свои упражнения. Все, что обычно делаю в последнее время. И спускаюсь вниз, домой. А нужно вам сказать, что кладбище наше, деревенское кладбище, как без этого, оно находится вот там, под этой горой, прямо... Нет, не прямо, немножко в стороне от, ну, от той дороги, по которой я туда хожу, и все туда ходят, ездят. И вот я спускаюсь с этой горы и вижу там, видимо-невидимо, людей, машин, и вспоминаю про это объявление о похоронах. О, думаю, так это же, наверное, вот и есть те самые похороны. Ну и тут я решаю такую вещь. Есть такая Аллаха, еврейский религиозный закон – Который, который говорит, как, в общем-то, еврею нужно себя вести в самых разных ситуациях. Так вот, что касается похорон. Есть такое правило, нужно как бы оказать почет умершему человеку. Ну, когда речь идет о близких людях, близких этого умершего, там одни правила. Но если этот человек вообще тебе совершенно незнакомый, вот идешь где-нибудь по улице, там... В Иерусалиме все в том же, или в любом другом месте идет, и на встречу тебе похоронная процессия. То нужно что? Нужно поучаствовать вот в этой похоронной процессии, как бы проводить этого умершего, тем самым, ну вот хотя бы символически показать, что ты вот в этом участвуешь. А сколько нужно пройти? Говорит Аллаха, минимум четыре шага. Вот на четыре шага слиться с этой похоронной процессией. На самом-то деле там не говорится о шагах, говорится о расстоянии 4 ама, Ну, примерно, это получается примерно четыре шага. Минимум. Ну, я вспоминаю эту глуху, вижу массу людей, которые, которые идут на кладбище. Ну, и думаю, ну, скорее всего, умер какой-то человек из деревни. Пускай даже я не знаю кто. Давай я тоже к этому вот приобщусь. Пошел вместе со всеми, там уже и там уже начинается Танхумим, это что? Это панихида, наверное, по-русски. Но когда его еще не опустили в землю, это тело, а сидят близкие люди вокруг него и, и по очереди говорят какие-то вещи, те, кто в состоянии говорить вообще, потому что... Ну, потому что тяжело в такой ситуации говорить. Семья говорит. Люди, которые в состоянии, которые считают необходимым что-то сказать про умершего, выходят к микрофону, вот в данном случае, который там установлен, и говорят всякие э, хорошие слова о умершем. Вспоминают, какой он был замечательный, вот как и там-то он вот помог, и там он это сделал. И, и вот, ну, хорошо, я... А, а там уже народу довольно много, все это происходит где-то там в центре, а там люди, и я стою за спинами, и я не вижу, кто там. Люди вокруг в основном незнакомые, откуда-то приехавшие. не наши, не деревенские. Кто умер, я по-прежнему по не знаю. Но обычно вот когда говорят все эти прощальные вещи, то... Э, вскользь как бы упоминается причина там, вот, либо он болел, либо он попал в катастрофу тут автодрозную, не дай бог, или там еще, как-то понятно более-менее, как он умер. А здесь ничего не понятно. Непонятно, кто умер, непонятно, как умер, ничего не понятно. Я стою вот в этой вот самой большой толпе скорбно молчащих людей и ну, да, как бы участвую тем самым. Ну хорошо, да. На каком-то этапе я все-таки протиснулся, вышел из, из толпы, пошел домой, иду домой и думаю такую вещь. Ну когда-то же ведь тоже придется занять это место? Ну, пускай, как говорят на иврите в 120 лет, но все-таки да, никто не застрахован, если, конечно, не придет в машинах до этого. Вот, и, наверное, тоже -то, каким-то людям придется что-то говорить уже надо мной. И наверняка будут говорить хорошие вещи, ну, потому что так принято, так положено, говорить о покойнике хорошие вещи. Но весь вопрос в том, я подумал, насколько долго и мучительно им придется вспоминать вот эти вот хорошие вещи, сделанные мной». И я решил, что нужно как-то им облегчить задачу. То есть, ну, как-то подчеловечнее быть с людям, потому что, ну, действительно, кто знает, когда, как это э, все тебя застигнет, произойдет. Нужно как-то хорошим как быть уже прямо сейчас. Хотя бы из этих соображений просто. Ну вот иду я себе домой, погруженный в эти размышления И думаю, давай-ка я пройду мимо синагоги Это там, в общем-то, по пути И загляну, там висит такая доска Объявлений И обычно траурные объявления Вывешиваются вот на этой доске Хотя бы посмотрю, кто умер-то Подхожу я к этой доске И... Оба-на! Мой сосед вот буквально, вот здесь, наискосок, вот через улицу вот живет. Живет. Жил. И у меня часто бывает вот такое вот э, ощущение, когда я стою перед травным объявлением, что вот душа-то этого человека, она вообще, ведь может быть, вообще стоит где-то там, находится рядом со мной, и вместе со мной тоже читает объявление, и как-то обескуражена. Мол, а почему вот э, в этой вот траурной рамке, это я уже за эту душу говорю, почему вот в этой трау траурной рамке вот это имя? Это же, наверное, какая-то опечатка. Это что? Это же не может быть. Ну как? И я тоже так стою и думаю в вне этой душой. С душой этого вот <смех> человека, который носил это имя еще Совсем недавно Думаю, так, ну, ну не может быть Как, ну вот Ну, ну не то, чтобы я с ним в каких-то был там Особых дружеских отношениях Ну так, по-соседски шаломкались На улице При встрече Лет, наверное, 50 ему было Может быть, чуть больше И неизвестно было о нем, чтобы он болел Как-то принципиально А обычно в деревне все-таки Известно, если человек тяжело болеет все это как-то между своими деревенскими известно. А здесь, ну, ничего подобного не было. Как? Что? Про теракт не было никаких сообщений. Про автокатастрофу тоже ничего не было известно. Ну, ну что случилось с мужиком? И на следующий день так тихо, на уровне деревенской такой вот... На иврите говорят Мипеле озин» изо рта в ухо. Вот на такой на уровне такого деревенского э, как бы шепота становится известна причина смерти. Самоубийство. Бывает и так. А где-то через пару дней после этого я молился утреннюю молитву здесь, в нашей синагоге в Деревенской. У нас там было не очень много людей на молитве. И когда молитва закончилась, то один из молящихся такой человек лет, наверное, 60 с лишним, собираясь уже домой, так буквально на выходе, оборачивается ко всем присутствующим и говорит, «А у меня сегодня друг женится. Я вот прямо отсюда сейчас к нему еду». И добавляет, ну, надо ведь, чтобы и такие вещи тоже звучали. Потому что что мы слышим постоянно? Вот тот умер, этот умер, там теракт, там еще всякие всякие вот эти вот... Вот это то, что звучит вокруг нас. Надо это хоть чуть-чуть разбавить какими-то радостными событиями, сообщениями о радостных событиях. Так вот, говорит, у меня у друга свадьба. Ну, друг-то, видимо, тоже его возраста. Говорит, это не первая его свадьба, но вот сегодня он женится. Это, это радость. И вот этот сегодняшний выпуск тоже хотелось бы закончить на радостной ноте. Мой друг, подкастер, израильский подкастер, на минуточку, чаймастер, все-таки соорудил после 13 лет подкастирования, все-таки соорудил свой собственный сайт. Я дам ссылку в шоу нотах и приглашаю вас всех туда заглянуть. Ну и послушать же, конечно. И в заключение выпуска я хочу поздравить чаймастера, а вместе с ним и нас всех с появлением вот этого нового подкастерского сайта. А заодно поздравить вот того самого друга про свадьбу, которого рассказали в синагоге. Поздравить его с уже состоявшейся наверняка его не первой свадьбой, а нас всех, каждого из нас. Я хочу поздравить да вот с этим вот сегодняшним днем, когда бы он у вас не наступил. Будьте здоровы, Будьте счастливы. До свидания.